0: Aus Bayern, ein Podcast von BR24. Herzlich willkommen zum bayerischen Blick auf diese Woche, die vor allem von Ihnen geprägt war, den Landwirten. Tausende waren auf der Straße, haben fast die ganze Woche über an den verschiedensten Orten in Bayern demonstriert. Warum? Dazu stimmen von der Großkundgebung am Freitag in Nürnberg.
1: Es geht ja um mehr als um die Subventionen, sage ich mal. Es geht um das Ganze, es geht um alles, es wird ja immer schlimmer.
0: Es geht einfach um die Jahre, was sich da aufgeschaut hat, was die Politik einfach mit uns macht und einfach auch um die Wertschätzung von unseren Produkten, dass wir einfach regionale Lebensmittel einfach weiterhin erzeugen wollen und auch das hier in unserem Land vertreten wollen.
1: Langsam weiß man einfach nicht mehr, wie es weitergehen soll. Die Perspektiven werden immer weniger in der Landwirtschaft und ich als Hofnachfolger will eigentlich gern den Hof meiner Eltern weiterführen, aber wenn es so weitergeht, weiß ich nicht, ob das nur lang möglich ist.
0: Außerdem Thema der Sendung der Hochwasserschutz im Freistaat und warum jetzt aktuell Projekte gestoppt werden. Man kann ja kein Vorgehen sein, dass dann eine Maßnahme, die über zehn Jahre geplant ist. Wenn dann bei solchen Maßnahmen plötzlich heißt, es ist kein Geld da und es wird nicht weitergeplant. Also wir haben das ja nicht zwecks der Garde gemacht, sondern im Verlass drauf und im Vorgriff auf den Hochwasserschutz, der uns ja zugesagt worden ist. Sagt Alexandra Riedl von den Freien Wählern. Sie ist Bürgermeisterin von Roding in der Oberpfalz. Und am Mikrofon ist Irene Essmann. Bevor wir uns später in dieser Sendung über die Hintergründe unterhalten, warum trotz massiver Hochwasser in den vergangenen Monaten jetzt offenbar beim Hochwasserschutz gespart werden soll, schauen wir erstmal auf die Proteste der Landwirte, auf die Bayerische Aktionswoche. Das Ziel, die Ampelregierung davon zu überzeugen, dass sie die Sparpläne, Stichwort Kfz-Steuer und Agrardiesel, komplett zurücknimmt. Die Kfz-Steuer für landwirtschaftlich genutzte Fahrzeuge ist ja inzwischen auch vom Tisch, doch die Förderung beim Agrardiesel will der Bund nicht mehr bezahlen. Bleibt dabei, dann dürfte aus der Protestwoche ein Protestmonat oder mehr werden. So jedenfalls die Ankündigung vom Präsidenten des Bayerischen Bauernverbands, Günther Felsner.
1: Wir gehen davon aus, dass die Vernunft siegt und die Regierung einlenkt, sollte das nicht der Fall sein, werden die Proteste weitergehen. Und ich kann das so nicht als Drohung bitte verstehen. Ich möchte es ankündigen, wir werden nicht ruhen, bis beide Vorschläge vollständig vom Tisch sind.
0: Über die Hintergründe und die Stimmung bei den Protesten spreche ich jetzt mit unserem Korrespondenten im Donauries mit Tobias Hildebrandt. Er berichtet regelmäßig zu landwirtschaftlichen Themen aus seiner Region und war auch in dieser Woche unterwegs mit Landwirten. Tobi, was hat sich denn bei den Bauern alles angestaut, dass sich der Ärger jetzt so entladen hat?
2: Es gibt zu viele Vorgaben, es gibt zu viele Regeln und zu viel Bürokratie. Das ist so das, ja, was sich angestaut hat. Also um mal ein Beispiel zu nennen, was ich oft gehört habe, ist ähm, zum Beispiel die Fristen, wann Gülle ausgebracht werden darf. Also da gibt es dann ähm, ja, immer so ein bestimmtes Datum, wann man fahren darf wieder und wann nicht. Und ähm, die Bauern sind halt abhängig vom Wetter. Wann komme ich auf den Acker? Und manchmal ist es echt so, drei, vier Tage vor dieser Frist, da wäre es halt super gegangen, das Wetter perfekt. Und dann ist das Datum da und das Wetter ist schlecht. Und sowas ärgert die Bauern natürlich. Natürlich. Auf der anderen Seite, es gibt natürlich die Regeln, weil wir Nitratprobleme im Grundwasser haben und wenn man halt zu den falschen Zeiten düngt, dann ist halt die Gefahr groß, dass viel ins Grundwasser sickert. Also diese Regeln kommen natürlich nicht von ungefähr, aber im Arbeitsalltag, da nerven die natürlich. Oder vielleicht noch ein zweites Beispiel ähm, ist diese Flächenstilllegung, die immer wieder genannt wird. Also die Bauern müssen, damit sie die vollen Fördergelder bekommen, vier Prozent ihrer Felder ja, brach liegen lassen, sag ich mal. Und das stößt den Bauern schon sauer auf, ähm, einfach weil ihnen die, die Fläche zum Anbau fehlt und die sehen dann, da wächst salopp gesagt das Unkraut. Und das tut natürlich einer, einer Bauernseele dann natürlich weh. Das sind so Sachen, die sind mir immer wieder genannt worden, was sich da so angestaut hat in den letzten äh, Monaten und Jahren.
0: Aber Tobi, du hast es ja auch schon angesprochen, es sind ja oft so widerstreitende Interessen, dass man sagt, das hat ja durchaus auch einen guten Grund, dass man zum Beispiel bei der Gülleausbringung verschiedene Regeln hat, eben weil wir ja auch alle irgendwie auf unsere Gesundheit achten wollen und eben kein Nitrat im Grundwasser haben möchten. Ähm, siehst du da auch überhaupt irgendeine Chance, sehen die Landwirte eine Chance, dass man das alles irgendwie unter einen Hut bekommt?
2: Also die Landwirte haben natürlich die meistens die ganz klare Position. Ähm, sie wissen selbst am besten, was ihren Feldern gut tut. Also die kennen vor Ort natürlich genau ihre ihre Ackerflächen, ähm, wissen, wann es da nass ist und wann nicht. Und ähm, dass die schon sagen: Also eigentlich können wir das eigenverantwortlich regeln. Also ähm, wenn irgendwo anders was ähm, halt nicht richtig läuft, das bin ja dann nicht erstmal ich, sondern die haben natürlich erstmal die die Sicht ihres eigenen Betriebs und sagen: So wie ich das mache eigentlich, ja läuft es. Und das ist natürlich immer die Sicht eines Selbstständigen. Unternehmers, der sich halt weniger Bürokratie dann auch wünscht.
0: Was war denn aber jetzt dieser berühmte letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat? Weil ähm, du hast ja auch angesprochen und man hört es ja auch die ganze Zeit, es sind so viele Themen, die sich ja über die Jahre vielleicht sogar Jahrzehnte angestaut haben. Warum aber gerade jetzt diese Proteste?
2: Also das lässt sich ja jetzt diesmal wirklich ganz eindeutig festmachen. Im Dezember verkündet die Bundesregierung die Förderung für den Agrardiesel fällt weg und zwar schon ab 2024 so der ursprüngliche Plan und das würde halt heißen für die Bauern, da fehlen einfach, ja, bei vielen sind es mehrere tausend Euro. Und so eine Maßnahme, die wird halt dann nur ein paar Wochen vorher angekündigt, also sehr kurzfristig. Und so der Eindruck von vielen Bauern, halt nur um das Haushaltsloch zu stopfen. Also gar nicht, dass da irgendwie ein größerer Sinn dahinter steht, sondern einfach nur, dass man jetzt irgendwoher das Geld braucht und dann kürzt man halt das. Und gleichzeitig, das war noch das Zweite, was jetzt wieder vom Tisch ist, dass die Bauern auch künftig Kfz-Steuer zahlen sollten für ihre Traktoren und Anhänger. Und das haben die halt überhaupt nicht verstanden, weil sie auch immer wieder sagen, wir sind mit unseren Maschinen, mit unseren Traktoren ja eigentlich zum allergrößten Teil auf unseren Ackerflächen unterwegs oder daheim auf dem Hof und nutzen ja kaum diese öffentlichen Straßen, wo sie sagen, dafür sind die Steuern ja da. Und das war so der Punkt, wo die sich ja wirklich als Bauernopfer gefühlt haben, dass jetzt ihr Geld hergenommen wird, um ein Haushaltsloch zu stopfen.
0: Das sprichwörtliche Bauernopfer. Aber gleichzeitig wissen wir ja auch, dass in allen Bereichen gespart werden muss. Das Bundesverfassungsgericht hat sein Urteil gesprochen. Sind denn die Bauern, die ja auch sehr, sehr viele Subventionen kriegen, auch äh, über die EU, sind die denn grundsätzlich bereit, auch ihren Teil beizutragen, was nur der falsche Ansatzpunkt? Oder sagen die, wir müssen unangetastet bleiben?
2: Also das habe ich tatsächlich noch von keinem Bauern gehört, der gesagt hat, also das ist jetzt okay, wenn man jetzt an, in allen Bereichen ein bisschen spart, ähm, weil die Bauern den Eindruck haben, ihnen geht es eh schon ähm, relativ schlecht. Das kann man jetzt so oder so sehen. Einerseits bekommen die Landwirte sehr viele Subventionen natürlich. Ähm, um mal ein Beispiel zu nennen, ein Biobauern, den ich begleitet habe bei dem Protest. Ähm, diese Förderung, die kann man im Internet alle öffentlich einsehen. Der bewirtschaftet 170 Hektar und kriegt mehr als 80.000 Euro äh, jedes Jahr an Förderungen. Das ist eine Menge Geld. So ein Betrieb hat aber natürlich auch hohe Ausgaben. Denen geht es insofern nicht, nicht immer so gut, weil äh, sie ohne diese Förderungen tatsächlich keine Gewinne machen würden. Also das sieht man auch immer in den Statistiken. Würde man diese Förderung Rausrechnen, dann gäbe es ganz viele Betriebe, die einfach im Minus sind.
0: Ja, und sie kümmern sich ja eben um unsere Lebensgrundlage, die Lebensmittel. Du hast ja angesprochen, du warst mit einem Biobauer unterwegs. Gibt es da dann auch nochmal spezielle Probleme, spezielle Schwierigkeiten? Sind die nochmal ähm, von den ja, Einsparmaßnahmen ganz besonders getroffen?
2: Also die Biobauern, die verbrauchen in der Regel einfach mehr Diesel als konventionelle. Und dann würde natürlich so eine Streichung des Agrardieselzuschusses die natürlich stärker treffen. Das hat einen ganz konkreten Grund, da geht es um die Unkrautbekämpfung. Also die konventionellen Bauern, die dürfen ja äh, chemische Pestizide spritzen. Das hat den Vorteil, man fährt da ein, zwei Mal über den Acker, mit, kann das mit einem relativ leichten Traktor machen. Ähm, da ist halt nur so eine Unkrautspritze hinten dran. Das verbraucht verhältnismäßig wenig Diesel, während die Biobauern diese chemische Mittel halt nicht spritzen dürfen und die müssen ähm, das Unkraut mechanisch bekämpfen, wie es immer so schön heißt. Also wie, wie wir daheim im Garten auch äh, mit, einer, mit einer Hacke. Ähm, das sind bei denen natürlich dann Gerätschaften, die hinten am Traktor dranhängen, die sich in die Erde reinbohren und dementsprechend kann man sich vorstellen, braucht man da PS-starke Maschinen, die diese Maschinen ziehen und da ähm, kommt dann einfach ähm, ja, mehr Diesel zusammen und deshalb war auch jetzt der Unmut unter den Biobauern sehr groß.
0: Wie hast du denn diese Proteste dann auf der Straße miterlebt als Reporter? Wir haben ja alle auch die Bilder aus Norddeutschland im Kopf, wo man so den Eindruck hatte, da richtet sich ja fast schon so ein wütender Mob gegen die Politik. Wie war da die Stimmungslage in Nordschwaben?
2: Also da war es sicherlich nicht so aufgeheizt. Ähm, man kann das so ein bisschen trennen. Also ich habe den Bauern, den ich begleitet habe in der Früh, das war in, in Deiningen, mitten im Nördlinger Ries, das waren halt die Bauern aus dem Dorf. Die waren natürlich auch alle wütend. Ähm, aber die waren vor allen Dingen erst einmal, ja, würde ich sagen, euphorisch, als es morgens um 6 Uhr losging. Weil man muss sich das so vorstellen, wir sind aus dem Dorf rausgefahren. Und im Nördlinger Ries, das ist halt eine große Ebene mit wenig Wald, da kann man einfach sehr weit gucken. Und man hat wirklich in der Dunkelheit in allen Himmelsrichtungen gesehen, diese gelben ähm, Warnleuchten, die die Traktoren, auf dem Dach haben. Die hat man in jede Richtung gesehen und äh, über Funk waren die alle miteinander in Kontakt und waren erstmal selbst überrascht, dass, dass alle mitmachen und waren da richtig euphorisch und haben sich natürlich erstmal gefreut. Auf der das ist
0: schon so eine Art Happening sozusagen.
2: <lacht> ja, also, also absolut. Also da war richtig was los und die waren wirklich selbst beeindruckt, wie viel dann auch aus den anderen Dörfern dann Richtung Nördlingen gefahren sind. Da war die erste Kundgebung dann am Vormittag und da hat man viele. Galgen gesehen, an denen Ampeln hingen, da waren Särge, wo eine Ampel draufgedruckt war und auf der Kundgebung selbst hat dann auch Eva Lettenbauer, die bayerische Grünen-Vorsitzende, gesprochen und dies mit Abstand am lautesten ausgebuht worden und da wurde auch richtig geschimpft, da hat sich das dann schon auch richtig entladen.
0: Die Ampel am Galgen, es richtet sich dieser Protest also vor allem... An die Ampel, aber du hast ja auch am Anfang schon mal angesprochen, letztlich hat sich das ja auch alles über die Jahre, fast schon Jahrzehnte aufgestaut und es war nicht immer die Ampel an der Regierung. Ist das ein Thema unter den Landwirten? Differenzieren die Landwirte da?
2: Also mein Eindruck war, auf den Demos wird bislang kaum differenziert. Also da geht es wirklich immer um die, um die Ampel, um die aktuelle Bundesregierung. Wenn man dann mal etwas länger mit Landwirten spricht und auch den Bauern, den ich begleitet habe, wir saßen da eine Zeit lang zusammen auf dem Schlepper und haben uns unterhalten, der hat mir dann aber schon auch gesagt, also aus der Opposition heraus, da tut man sich jetzt natürlich leicht, Sprüche zu klopfen. Also da meint er jetzt natürlich die Unterstützung auch aus der Union von den Freien Wählern, die jetzt die Bauern unterstützen. Und ich habe selbst nochmal nachgesehen, also wenn man sich die letzten 20 Jahre anschaut, das Bundeslandwirtschaftsministerium war in diesen 20 Jahren vier Jahre lang grün und der Rest war die Union und vor allen Dingen auch die CSU da an der Macht. Das sehen die Bauern schon auch aktuell entlädt sich aber erst einmal die Wut ähm, gegen die Ampel.
0: Die Sorge vor dieser Protestwoche war ja auch sehr groß, dass die Proteste von rechts, von rechts außen unterwandert werden könnten. Hast du da was in eurer Region mitbekommen?
2: Also ich kann ganz konkret ähm, von einer Demonstration in Dillingen äh, berichten, hier in Nordschwaben. Ähm, da war das so, ähm, dass diese Demo ist ähm, gar nicht von einem Landwirt angemeldet worden, äh, sondern von einem Mann, der auch Demos gegen ein geplantes Flüchtlingszelt Demos anmeldet. Und diese Demo hatte auch dann den Titel äh, gegen die Ampelregierung. Also da ging es jetzt im Titel gar nicht um die Landwirtschaft. Und es hat dann auch tatsächlich dazu geführt, dass sich der Bauernverband offiziell von dieser Demo distanziert hat. Aber die war das halt für die Leute in Dillingen so zu sehen, dass da halt 200 Traktoren dabei waren, also Landwirte, Bauern dabei waren. Und dann hat sich so ein bisschen aufgeteilt, die Traktoren sind dann noch durch die Stadt gefahren, während dann die äh, Leute, die zu Fuß da waren, und es waren dann eben viele Nicht-Landwirte auch dabei, ähm, noch eine zweite Kundgebung abgehalten haben. Und da wurde dann zum Beispiel auch der Klimawandel geleugnet. Also was eigentlich widerspricht, viele Bauern berichten mir seit Jahren davon, wie sie jetzt schon den, den Klimawandel spüren. Also das widerspricht sich schon mal. Und wir haben aber auch tatsächlich ähm, Leute gesehen, die äh, zum Beispiel bei der Identitären Bewegung, also einer Gruppierung, die als rechtsextremistisch vom Verfassungsschutz eingestuft wird, die da als Moderatoren schon aufgetreten sind. Da wurde auf äh, einem Plakat zum Beispiel für ein Medium geworben, äh, was in Deutschland so frei gar nicht senden darf. Da geht es auch viel um, um rechte Inhalte. Also da hat man schon den Eindruck bekommen, da gibt es zumindest Trittbrettfahrer, sag ich mal, die ähm, ja, da versuchen, diesen Protest jetzt für ihre Zwecke, für ihre Ideen auszunutzen.
0: Die Bauernprotestwoche geht ja jetzt offiziell zu Ende. Wie geht es aber jetzt weiter damit? Denn ähm, ganz am Ziel ist man ja noch nicht. Zumindest der Agrardiesel, dass da die Subventionen wegfallen sollen, äh, das ist auch noch nicht zurückgenommen.
2: Das sagt ja auch der Bauernverband. Diese Förderung Agrardiesel, die muss bleiben und solange gehen wir auf die Straße. Aktuell habe ich das Gefühl, dass viele Landwirte auch noch bereit sind zu demonstrieren. Jetzt ist vielleicht auch gerade Januar die Zeit, wo die Bauern jetzt nicht äh, auf dem Feld gefordert sind und wirklich arbeiten äh, müssen. Klar, die Tiere müssen versorgt werden und so, aber vielleicht hat man eben jetzt doch noch mal ein paar Stunden mehr Zeit, äh, demonstrieren zu gehen. Und deswegen glaube ich, wird es schon weitergehen. Ich finde es dann spannend, tatsächlich, wie sich auch die Akzeptanz entwickeln wird. Ähm, ich habe es am Montag erlebt in Nörd da waren auch viele Passanten am Straßenrand, viele Autofahrer durchaus noch positiv oder haben das einfach mal so hingenommen ähm, als einen Aktionstag und haben das den Bauern auch zugestanden, da mal Flagge zu zeigen. Ich habe aber auch da schon mit Leuten gesprochen. Einer ist mir zum Beispiel im Gedächtnis geblieben, der im Auto saß und gesagt hat, also er hat jetzt seine Termine abgesagt. Er ist Selbstständiger und er verdient jetzt heute kein Geld. Und das sind natürlich schon Einschränkungen, wenn jetzt weiterhin unter diesen Demonstrationen auch die, ähm, ja, die Bevölkerung sprichwörtlich ausgebremst wird, ähm, weil es zu Verkehrsstaus und sowas kommt, man wichtige Termine verpasst, da wird es dann schon spannend, wie auch die Akzeptanz in der Bevölkerung ist und wie auch dann die Landwirte darauf reagieren und, und ob sie dieses Tempo und diese Frequenz an vielen Demos, ob sie das schaffen, aufrechtzuerhalten.
0: Informationen, Eindrücke und Einschätzungen von Tobias Hildebrandt waren das unser Reporter in Nordschwaben. Vielen Dank. Gerne. Und damit kommen wir zum zweiten Schwerpunkt unserer Sendung und der heißt Hochwasserschutz, beziehungsweise abgesagter Hochwasserschutz. Denn in dieser Woche hat eine Nachricht aus Roding in der Oberpfalz aufgeschreckt. Dort nämlich sind längst vereinbarte Hochwasserschutzprojekte auf Eis gelegt worden.
1: Ganz schade, wenn wir ganz ehrlich sagen, für die Anwohner, für die Betroffenen äh, ist das natürlich ein Schlag ins Gesicht. Weil das zustande kommt, ist traurig. Es ist immer versprochen worden, Hochwasserschutz mit Brücke. Brücke ist da, Hochwasserschutz wird nie mehr gebaut. Was wollen wir jetzt noch sagen? Das
2: ist, uh, nein, die Sache ist erledigt.
0: Frust also bei den Rodingern nach dieser Nachricht. Aber was steckt dahinter? Warum werden Hochwasserschutzprojekte gestoppt, wenn sie doch dringend notwendig wären? Nicht erst die vergangenen Wochen haben doch eigentlich gezeigt, dass Wetterereignisse durch den Klimawandel extremer werden. Und eine Auswirkung können eben vermehrte Hochwasser sein. Darüber rede ich jetzt mit unserem Oberpfalz-Korrespondenten Rudolf Heinz. Rudi, ich erinnere mich, Hochwasserschutz, das ist ja seit jeher, gerade auch in deiner Region im Osten Bayerns, ein sehr kontrovers diskutiertes Thema. Da wurde ja schon seit Jahren darüber gestritten, ob oder wo Eingriffe in die Landschaft sinnvoll sind, um Hochwasser zu minimieren. Warum ist das eigentlich so?
1: Ja, und Hochwasserschutz ist immer ein sehr emotionales Thema. Denn im Grunde genommen gibt es in vielen Orten in Bayern immer das gleiche Problem viele Menschen wollen den Hochwasserschutz unbedingt. Wir denken an das Hochwasser 2002 zurück, da gab es Millionen Schäden in ganz Bayern und dann hat man gesagt, okay, wir wollen jetzt unbedingt unser Ort, unser Dorf quasi schützen, aber dann haben natürlich viele Menschen im Anschluss gesagt, ja, Hochwasserschutz mal schön und gut, aber bitte nicht direkt vor meiner Haustüre, also das Florians-Prinzip. In meinem Heimatort in Roding beispielsweise ist viel über die Gestaltung der Hochwasserschutz diskutiert worden, also wie soll sie aussehen, wie hoch soll sie sein und ich kann mich eine Versammlung inne, wo die ähm, Anwohnerin gesagt hat, ja kann ich denn bitte einen, ein Fenster einbauen, dass ich zumindest rausgucken kann. Sehr nette also Vorstellung. Sieht, dass, <lacht> ja, also man sieht, ähm, dass es ein sehr emotional behaftes Thema ist und das zweite Thema ist natürlich immer wieder die Flächen. Also so ein Hochwasserschutzprogramm oder ein Hochwasserschutzprojekt braucht wahnsinnig viel Fläche und das kostet natürlich Geld. Also erst muss man herausfinden, wem gehört das Grundstück, wie viel bekommt der pro ähm, Quadratmeter und muss vielleicht sogar der eine oder andere umziehen, also muss umgesiedelt werden. Ein Beispiel im Landkreis Deckendorf, das Dorf Isarmünz musste aufgrund des Hochwasserschutzes umziehen.
0: Aber es zeigt sich ja auch jetzt gerade wieder, auch wenn jetzt Bayern nicht so arg betroffen war, sondern eher Niedersachsen, dass die Hochwasser ja offenbar zunehmen und wenn sie kommen, auch wirklich richtig heftig sind. Also wir brauchen einen Hochwasserschutz. Hm. Wie dringend ist der auch in deiner Region? Was ist da so die Expertenmeinung? Was hörst du da?
1: Ja, also viele Menschen haben jetzt in den letzten drei, vier Wochen ja wieder gewankt, weil das Hochwasser ähm, um Weihnachten rum hat sehr viele wieder beschäftigt. Also bei uns im Landkreis kam, stieg der Hochwasserpegel zum Teil über die höchste Hochwasserstufe, Meldestufe 4 hinaus. Und da haben so viele wieder gedacht, oh, jetzt hat es Gefahr im Verzug. Wir müssen schauen, dass jetzt unbedingt dieser Hochwasserschutz vorangetrieben wird. Es gab ja einige Projekte, da gezielt jetzt auch bei uns in, in, in Roding, das wird seit zehn Jahren an einem Hochwasserschutz gebaut und geplant. Ein Teil davon ist bereits umgesetzt worden und jetzt kam in dieser Woche heraus, dass ein anderer Teil des Hochwasserschutzes einfach gestoppt wird, weil schlichtweg kein Geld nicht da ist.
0: Macht es dann überhaupt noch Sinn, dieser eine Teil, der jetzt sozusagen schon vollzogen ist, ohne den anderen?
1: Naja, man muss sagen, ähm die Stadt ist ja jetzt geschützt, also der, der Hauptkern, aber die Ortsteile, die jetzt angeschlossen sind, die sagen dann ganz klar, ja, und wir wieder saufen jetzt. Also man hat sogar jetzt extra eine Brücke gebaut, knapp 5 Millionen Euro hat die Stadt dafür ausgegeben und hat sogar einen kleinen Teil des Hochwasserschutzes da dran gebaut. Aber jetzt geht es nicht weiter und da sagen die Leute gezielt, ja, wie, liebe Politik, wollen wir denn uns schützen? Das Wasserwirtschaftsamt Regensburg sagt ja jetzt ganz klar, ähm, man muss jetzt schauen, wo man genau welche Prioritäten setzt und da fällt Rodingholz aktuell hinten runter, obwohl die Planungen schon seit zehn Jahren da
0: sind. Aber wie kommt es denn dazu, dass Hochwasserschutzprojekte geplant wurden, teilweise ja schon die Planungen weit fortgeschritten waren, dass Teile schon umgesetzt sind, dass man jetzt sagt, naja, den Teil, den lassen wir jetzt erst einmal.
1: Also der... Knackpunkt liegt einfach beim Geld. Man muss sagen, alleine der Hochwasserschutz in Roding hätte vor zehn Jahren bei der ersten Schätzung gut dreieinhalb Millionen Euro gekostet. 2000 2020 hätte er knapp 7,5 Millionen gekostet. Und jetzt nach der letzten Schätzung würde er knapp 14 Millionen Euro kosten. Also eine immense Kostensteigerung. Und man muss sagen, nach den letzten Hochwassern 2002 und 2013 sind viele Kommunen auf die Idee gekommen, hey, wir brauchen jetzt unbedingt einen Hochwasserschutz, haben es gemeinsam mit dem Wasserwirtschaftsamt angestoßen. Und jetzt sind die Projekte halt so weit, dass sie quasi baureif erlangen können. Und das heißt, sehr viele Projekte, sehr viele brauchen jetzt aktuell Geld. Geld und mehr Geld als ursprünglich geplant und ähm, dieser Geldtopf, der zur Verfügung steht für diese Hochwasserschutzmaßnahmen, der wird einfach nicht aufgestockt von der Regierung und ähm, da heißt es jetzt priorisieren, welche Projekte braucht man unbedingt und welche kann man vielleicht erst in fünf bis zehn Jahren umsetzen.
0: Warum sind denn die Preise für den Hochwasserschutz so eklatant gestiegen?
1: In erster Linie liegt es an den Baupreisen. Also wenn man jetzt so eine vier Meter hohe Hochwasserschutzmauer bauen möchte, braucht man natürlich sehr viel Beton und Stahl. Und diese Preise sind in den letzten drei, vier Jahren extrem gestiegen. Dann natürlich die ausführenden Firmen müssen ihren ja, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mehr Löhne zahlen. Auch das spiegelt sich natürlich im Preis wieder Und wenn man so eine, ja die ganzen Projekte dann Zusammenzählt, dann summiert sich das Ganze und dann kommt halt einfach eine Summe heraus, die am Anfang nicht kalkulierbar war.
0: Wie kommt denn das jetzt bei den Menschen vor Ort an, dass da diese Projekte gestoppt worden sind?
1: Also ich war ja bei dieser Stadtratssitzung mit dabei und da waren auch sehr viele betroffene Anwohner äh, im Publikum. Ich habe mich anschließend mit ihnen unterhalten und die waren halt einfach irgendwie zum Teil fix und fertig, weil eine Frage sagt, seit zehn Jahren trifft sie sich regelmäßig mit dem Wasserwirtschaftsamt und mit der, mit der Stadt und da wird über sehr viele Sachen diskutiert bis ins kleinste Detail und jetzt kommt plötzlich so ein Stopp und sie hat einfach Angst wenn es wieder längere Zeit regnet und wenn wieder das nächste Hochwasser kommt, dass sich schlichtweg absäuft. Und diese Meinung haben sehr viele Menschen in Mitterdorf und zum Teil ist auch sehr viel Unverständnis mit dabei, dass man sagt, okay, wir haben schon extrem viel Steuergelder ausgegeben, gerade die Stadt Roding haben geplant und jetzt kommt zu mir nichts, die Entscheidung, wir sind nicht wirtschaftlich oder der Nutzen ist nicht so ganz da und deshalb fällt man in der Priorisierung nach hinten und das Projekt wird gestoppt, also viele können es schlichtweg nicht verstehen.
0: Und ich schließe daraus, gerade in der aktuellen Stimmungslage, dass das wieder mal so ein Punkt ist, wo vielleicht auch das Vertrauen in den Staat wieder nachlässt?
1: Also diese Aussage habe ich auch gehört, weil einfach die Menschen nicht verstehen können, dass am Anfang ja eine Zusage da war. Also die Stadt Roding hat ja jetzt eine Brücke gebaut für knapp 5 Millionen Euro, damit dieser Hochwasserschutz kommen kann. Also es sind eh schon sehr viel Gelder geflossen und die Menschen wurden ja eh schon, haben zum Teil ihre Grundstücke schon hergegeben oder haben getauscht und das dann jetzt... Die Politik entscheidet und sagt, hey, es kommt aktuell nichts. Das können sehr viele nicht verstehen. Und da schwindet natürlich das Vertrauen über Zusagen, die man zu bestimmten Projekten dann gibt.
0: Jetzt haben wir viel über Roding gesprochen. Ich habe aber rausgehört, wenn es heißt, auch aus dem Umweltministerium, es ist halt einfach nur so und so viel Geld da. Es muss priorisiert werden, dass der Fall Roding auch ganz woanders in Bayern spielen könnte. Dass da mehrere Projekte jetzt mal zumindest zeitweise vor dem Ausstehen.
1: Definitiv. Also es gibt einen, einen Topf einem Betrag X und Thorsten Klaber von den Freien Wählern hat ganz klar gesagt, der Haushalt wird erst im Frühjahr noch einmal diskutiert und wird dann verabschiedet und dann kann man genau schauen, welche Projekte jetzt wegbrechen, welche nicht oder beziehungsweise welche Projekte vielleicht auf Halt gesetzt werden müssen oder gestreckt werden.
0: Aber klar ist und das hat auch mit Blick auf die Haushaltsverhandlungen jetzt in diesem Jahr der bayerische Finanzminister auch schon deutlich gesagt, mehr Geld wird nicht im System stecken und von dem her ist auszugehen, dass tatsächlich das ein oder andere Projekt noch warten muss. Vielen, vielen Dank, Rudolf Heinz aus der Oberpfalz.
1: Gerne.